0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W ósmej edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania grupy A. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Doroty Łomickiej na podstawie pomysłu Agaty Łuczak. Prolog: On. Ludzie to idioci. Im dłużej żyje, tym bardziej nie mogę się nadziwić, że te łomne, bezmyślne istoty zapanowały nad ziemią. No, przynajmniej ich zdaniem. A, lata lecą, czasy się zmieniają. Dzisiaj mało kto decyduje się na wywoływanie duchów z tablicą og czy zawarcie paktu z diabłem, podpisując cyrograf własną krwią, byleby tylko ocalić życie własne, bliskich albo, wersja dla pazernych, zgromadzić wielki majątek. To znacznie utrudniło nam pracę. Tak trudno o kontakt z człowiekiem. Musieliśmy iść z duchem czasu – kto stoi w miejscu, ten zaczyna się cofać, czy jakoś tak. Najgorszy był dla nas ten okres pomiędzy. Ludzie już mieli się za wielce oświeconych, niewierzących w bzdury i zabobony. Już nie siadali razem przy stole czy ognisku, by snuć opowieści o niestworzonych rzeczach, duchach czy upiorach. No... Może czasem jakieś dzieciaki na obozie siadały nocą w lesie, by trochę się postraszyć, ale to raczej marne wyjątki niż dawna norma. Zapomnieli o nas. Staliśmy się bohaterami gównianych filmów, mających niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nawet nie wiecie, jak było nam ciężko. I wtedy powstał internet. O tak, internet, który wszystko zmienił. Musieliśmy się co prawda nauczyć funkcjonować w tej nowej, nieznanej nam dotąd rzeczywistości. Ba, sama obsługa komputera dla wielu okazała się nie lada wyzwaniem. Wyobraźcie sobie w tym momencie pierwsze spotkanie z nowoczesną technologią swoich babci albo dziadków. Nie było lekko, prawda? A teraz pomyślcie, że jesteśmy trochę starsi od waszych dziadków. No, tak nieskończenie wiele razy starsi. Ale warto było się uczyć. Internet otworzył przed nami całkiem nowe możliwości, o których wcześniej nawet nam się nie śniło. Wiecie, co w tym wszystkim jest najzabawniejsze? Nieważne, czy mówimy o tradycyjnej umowie, czy o regulaminie na pierwszym lepszym portalu, ludzie wciąż nie czytają tego, co jest zapisane drobnym druczkiem i bardzo chętnie dzielą się wszelkimi informacjami na swój temat – i nie wiedzą nawet, kiedy podpisują na siebie wyrok. Albo kiedy podpisują cyrograf. 1. Czego najbardziej się boisz? Jakie jest twoje największe marzenie? Czyn, którego wstydzisz się najbardziej na świecie? Ile jesteś w stanie poświęcić, by uratować ukochaną osobę? Pytania, które od czasu do czasu zadaje sobie chyba każdy, no przynajmniej część z nich. Ci idioci nie zdają sobie sprawy, jaka moc kryje się za odpowiedziami na te pytania. Jaką władzę nad sobą nam oddają? Gdy znasz najgłębsze lęki drugiego człowieka, możesz z nim zrobić praktycznie wszystko. Dzisiaj wystarczy, że w formularzu Google stworzysz ankietę, tłumacząc, że potrzebujesz odpowiedzi do pracy dyplomowej czy innego zaliczenia na studiach. Najlepiej psychologicznych albo socjologicznych. I nikogo nie zdziwią takie... osobliwe pytania. No jasne. Ankieta jest anonimowa. Wystarczy podać swój adres e-mail, wiek, płeć i inne takie bzdety dla formalności... Jak zachęcić debila do podania adresu e-mail? Wiadomo, wszyscy dzisiaj tacy wrażliwi na punkcie danych osobowych. No, chyba że obiecasz takiemu jednemu z drugim, że ma szansę wylosować do Empiku czy innego sklepu z badziewiem i już nie mają oporów. A że twój adres e-mail to janek.słowiński.gmail.com nic mi oczywiście nie powie. Jan Słowiński z grupy studentów uczelni, której nazwy wam, wybaczcie, nie zdradzę, grupy, na której udostępniłem ankietę. Rzeczywiście anonimowo. Chcecie wiedzieć, czego Janek boi się najbardziej na świecie? Trzymajcie się mocno. Rekinów. <śmiech> Rozumiecie tego żałosnego kretyna? <śmiech> w kraju, który ma... Co prawda dostęp do morza, ale spotkanie w nim rekina jest równie prawdopodobne co spotkanie na plaży pingwina. Litości. Mówiłem już, że ludzie to idioci? Drugą rzeczą, której boi się nasz drogi Janek, jest śmierć. A przede wszystkim samobójcza śmierć siostry, jego ukochanej młodszej siostrzeczki. Co byłby w stanie poświęcić, by uratować jej życie? Naturalnie. Wszystko. I to jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca odpowiedź. 2. Wiecie, co jest najlepsze w tym całym internecie? Że nie musimy już fatygować się osobiście, by załatwić tę czy inną sprawę. Dbać o odpowiedni strój, prezencję... To taki nasz, jak wy to nazywacie, home office praca zdana <śmiech> znak czasów. Wystarczy mail czy inny komunikator, a potem potwierdzenie, że mówimy poważnie że to żadna zabawa czy głupi żart. Drogi Janku, jak wiele jesteś w stanie poświęcić, by uratować życie swojej ukochanej siostrzeczki? Anulka właśnie skręciła kostkę. Najbliższe dni spędzi w domu. Za dwie godziny wyleję sobie wrzątek na obolałą stopę. Sprawdź to, ale uprzedzam, dodzwonisz się do niej już po fakcie. Rozładował jej się telefon, a nie ma siły wstać po ładowarkę. Czekam na informację zwrotną. Z poważaniem. Klikam wyślij i czekam. Wracam myślami do czasów, kiedy to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Rozpływam się nad wspomnieniami o szacunku, jakim darzyli nas ludzie. O strachu, jaki budziło w nich samo wspomnienie naszych imion. Mija jakieś czterdzieści minut. Przynajmniej w waszym pojmowaniu czasu. Dostaję odpowiedź. Kim jesteś i czego chcesz? Uśmiecham się pod nosem, jeśli można tak powiedzieć. Oni wszyscy są tacy sami. Do bólu przewidywalni. Ale to wciąż nie zła zabawa. Pytanie było inne. Odpowiadam. Tym razem nie czekam długo na odpowiedź. Anka, jeśli to ty albo te twoje durne koleżanki robicie sobie ze mnie żarty, to przysięgam, pożałujesz. Żadnych przecinków. Zero kultury. Trafił nam się cham bez ogłady. Tracę cierpliwość. Jak wiele jesteś w stanie poświęcić, by uratować życie siostry. Cisza. Teraz trwają najpewniej telefoniczne konsultacje, pretensje i zapewnienia, że no co ty, to nie ja zwariowałeś? Sam jesteś idiotą. Bla, bla, bla. Klasyka gatunku ludzkiego. Piszę jeszcze jedną wiadomość. Brak odpowiedzi potraktuje jako deklarację, że życie siostry nie ma dla ciebie wartości, a tym samym dobrowolnie skazujesz ją na śmierć. Masz czas do północy. Z poważaniem. 3. Janeczek w końcu zorientował się, że ze mną nie ma żartów. Tak jak w ankiecie, która mnie do niego doprowadziła, zadeklarował, że zrobi wszystko. Dobry chłopiec. W tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa. Czego mógłbym sobie zażyczyć? Jego duszy? To jasne. Ale najpierw chwilę się z chłopaczkiem podroczę. Wiecie, trochę rozrywki w tym nudnym świecie. Zastanówmy się. Nie, to było grane ostatnio. A może... Nie, nie, nie. Wiem. No jasne. Dylemat niemoralny, jak lubię go nazywać. To moja ulubiona ostatnimi czasy gra. Na czym polega? A, majstersztyk. Nadaniu człowiekowi pozornego wyboru. Wrażenia, że jest w stanie wyjść z całej tej sytuacji obronną ręką. Co jest, jak się pewnie domyślacie, niespecjalnie możliwe. <głosy> kocham drobne druczki. Drogi Janeczku, pozwolisz, że będę się tak do ciebie zwracał? Musisz zrobić jedną z tych rzeczy, a życie twojej siostry zostanie ocalone. Masz na to moje słowo. Możesz poświęcić życie niewinnego człowieka, nieskalanego jeszcze złem tego świata dziecka. Twoja siostra przeżyje, ale uprzedzam, twoja dusza zostanie przeklęta na wieki. Zabić człowieka to jedno, ale zabić dziecko... Nie chcesz wiedzieć, z czym naprawdę się to wiąże. Możesz rzecz jasna poświęcić swoje własne życie. Wtedy twoja dusza również trafia do nas. A dodatkowo istnieje ryzyko, że zrozpaczona siostrzyczka pójdzie w twoje ślady. A wtedy cała robota na marne. Nie uważasz? No i pozostaje trzecia opcja. Bardzo prosta. Banalna wręcz w swej prostocie. Wystarczy, że udostępnisz na swoich profilach w sieci moją ankietę. Nic trudnego, prawda? 4. Janek Chyba nigdy nie byłem tak wkurwiony, przerażony i zdezorientowany jednocześnie jak teraz. To pojebane. Tak bardzo pojebane, że nie mogę pozbierać myśli. Co tu się w ogóle dzieje? Chyba ucipiałem do reszty. Siedzę i gapię się w ekran laptopa. Lampki świąteczne rozwieszone wzdłuż górnej krawędzi okna odbijają się o szklaną taflę kolorowym blaskiem, zupełnie nieprzystającym do tego, z czym przyszło mi się właśnie teraz mierzyć. Tak, wiem. Jest koniec stycznia. Wypadałoby już schować świąteczne ozdoby. Ale przyznacie, że to chyba najmniejszy problem w tej chwili. Ten typ, bo nie wiem, czy mogę go w ogóle nazwać człowiekiem, udowodnił, że nie żartuje... Nie wiem, jak to możliwe. Jak doprowadził do tego, że Anka złamała nogę praktycznie nie wstając z kanapy, bo przecież miała skręconą kostkę. Ale jak zapowiedział, tak się kurwa stało, a ja nie mogę ryzykować. Dostałem do wyboru trzy możliwości ocalenianki. Anki. Stara krowa ma już dwadzieścia lat. Mieszka sama na drugim końcu kraju i jest całkiem dorosła, ale dla mnie zawsze będzie malutką Anulką. Możecie teraz pomyśleć, że przesadzam, że jestem nadopiekuńcza kwoka cackająca się nad swoim kurczątkiem. Ale wierzcie mi, inaczej byście śpiewali, gdyby wasza matka zabiła się na oczach swojej malutkiej córeczki, mojej jani, Wystarczyło mi to, co zobaczyłem po fakcie, żebym nigdy więcej nie przespał całej nocy spokojnie. Pasnokcie i skórki mam już tak pogryzione i poszarpane, że tu i ówdzie pojawiły się krwawe plamy. Nie czuję żadnego bólu. Dla pewności wale pięścią w ścianę z całej siły. Czuję jak moją rękę, całe moje ciało przeszywa impuls, ale bardziej elektryczny w odczuciu niż bólowy. Skóra na ręce jest obdarta. Zaczyna krwawić. Wstaję. Obchodzę pokój w koło kilka razy, po czym ponownie siadam do biurka i gapię się w lekko przygaszony ekran. Sunę palcem po taczpadzie i ponownie widzę moją skrzynkę odbiorczą w pełnym świetle. Po cholerę w ogóle sprawdzałem dzisiaj pocztę. To jasne, że nie mógłbym zabić człowieka. Żadnego człowieka, a tym bardziej dziecka. Nawet nie próbuję sobie tego wyobrażać. Nie ma o czym mówić. Czy byłbym w stanie zabić sam siebie? Jako syn samobójczyni, całe nastoletnie, a teraz dorosłe życie, zmagam się z dobrodziejstwem inwentarza, jaki zostawiła mi w spadku ukochana rodzicielka. Trauma. Syndrom stresu pourazowego. Całe lata spędziłem na terapiach tylko po to, by dzisiaj móc fachowo nazwać mój mały problem. Strata czasu i pieniędzy. Smutek. Strach o siostrę. Żal, bezsens, złość. Śmierć jako ostateczne rozwiązanie. Wyrzuty sumienia i jeszcze więcej strachu. Jasne, że myślałem o tym, żeby ze sobą skończyć. Gdy w bliskim otoczeniu dochodzi do podobnego incydentu, ryzyko powtórki z rozrywki rośnie chyba o kilkadziesiąt procent. Ale co by się wtedy stało za nulką? Nie, nie, nie mógłbym jej tego zrobić. Ani wtedy, ani tym bardziej teraz – gdy jest chyba całkiem szczęśliwa i w ogóle nieświadoma dramatu, jakiś obok niej rozgrywa. Ta opcja nie jest żadną opcją. I zostaje trzecia możliwość. Tak prosta, tak niewiarygodnie nieporównywalna do dwóch poprzednich, że aż ciężko uwierzyć. Za tym coś musi się kryć. Po prostu musi. Udostępnienie ankiety? Serio? Morderstwo, samobójstwo albo udostępnienie jakiegoś gówna na swoim profilu? Nie wiem, co się za tym kryje. W jaki sposób ta głupia rzecz miałaby być dla tego świra satysfakcjonująca na równi z pozostałymi możliwościami? Ale skoro z powodów oczywistych ich nie wybieram, pozostaje mi jedno. Kolega potrzebuje pomocy w zaliczeniu przedmiotu na studiach. Udostępnij. Jeśli miałbym przekazać światu jedną wiadomość, radę dla potomnych, nie wahałbym się nawet przez chwilę. Kiedy coś brzmi za dobrze, podejrzanie dobrze, to pewnie tak właśnie jest. I tak właśnie kurwa było w moim przypadku. Gdybym tylko wiedział, domyślał się... Gdybym uważnie przeczytał te propozycje, nie do odrzucenia i ten drobniutki druczek na samym końcu. Jezu Chryste, w co ja się wjebałem? Gdybym wiedział, chyba wolałbym zabić sam siebie. Albo to jebane dziecko. Szkoda, byłaby nieporównywalnie mniejsza. Wiem, jestem nieco chaotyczny w tym, co mówię, ale tyle się ostatnio zadziało. Już się uspokajam. Wdech... I wydech. I tłumaczę. Wiecie, jaki miałem wybór, tak? Kurwa, żaden. Więc udostępniłem tę nieszczęsną ankietę na swoich profilach. Efekt: 24 nowe zarejestrowane odpowiedzi. Co z tego? Zapytacie. Robota wykonana, temat zamknięty. Nie do końca. I to są właśnie te drobne druczki. Przede mną do załatwienia 24 sprawy. Tak. Dobrze rozumiecie. Zamiast zakończyć tę pojebaną akcję, sprowadziłem piekło na kolejne 24 osoby. Tego, że z życiem wiecznym na zielonych pastwiskach niebios mogę się pożegnać, nie musiałem nawet doczytywać. Nie mam już duszy. Nie mam też wyboru. Jak wiele jesteś w stanie poświęcić, by ocalić życie swojej córki, Katarzyno? Wyślij. Epilog. Ania. Janka mocno pogrzało. Takich debilizmów, jakich nasłuchałam się ostatnio przez telefon, to jak żyje nie słyszałam. Chyba dawno nie był u dr Maciak. Bo ja nie mam co robić, tylko wypisywać do niego głupoty z dziwnych adresów mailowych, założonych na potrzeby durnych żartów. No idiota. Ale idiota, nie idiota... Jak kolega brata potrzebuje pomocy w zaliczeniu przedmiotu, to pomóc trzeba. Zresztą nie pogardziłabym bonem na zakup nowej książki czy płyty. No dobra. Co to za ankieta? Adres e-mail? 01 małpa, Wiek 20 Płeć hm. Kobieta? Miejsce zamieszkania? Miasto powyżej stu tysięcy mieszkańców. Czego najbardziej się boisz? Ile jesteś w stanie poświęcić, by uratować ukochaną osobę? Hmm. No trochę dziwne te pytania, ale dobra, co mi tam? Najbardziej na świecie boję się, że stracę brata i nie poradzę sobie sama. Scenariusz Dorota Łomicka. Czytał Jakub Rutka.